0: No sé ustedes, señores, pero llevamos ¿qué? 18 días de Eurocopa y, y yo la estoy disfrutando. Ha habido buenos partidos, ha habido emoción y el cierre de la fase de grupos, Juanjo Rueda, Juan Lorenzana, fue
1: espectacular. ¡Guaje! Fue tremendo, ¿no? Fue tremendo. Ese francia portugal, ese estadio lleno en Budapest. Eh, todas las facilidades que hubo en el estadio o sea, fue tremendo, no se puede pedir más no la Eurocopa está siendo bonita la están salvando los grandes partidos y a partir de ahí, mira lo que se viene solo el cruce de octavos la parte alta del cuadro es impresionante, o sea, ahí va Varder-Troya Don Juanjo Rueda, te está gustando tanto como ¿Qué pasa?
2: A sí, mucho, ha ido agarrando color la Euro creo yo que ha, ha venido de menos a más también es cierto que hay quien opina que la Euro en realidad empieza el sábado, ¿no? Cuando, si uno eh, se asoma y ve los cruces, queda otro tipo de, de partido a lo que hemos visto hasta el momento en la fase de grupos, salvo ese caso específico del grupo de Portugal, Alemania, Francia y, bueno, Hungría, que nada lo hizo.
0: ¿Cuál de las elecciones, Juan, crees que eh, ha decepcionado menos en esta, en esta primera ronda, digo, en la primera fase, después de, de los... De los de las tres jornadas y de las grandes elecciones candidatas barra favoritas. Hicimos su primer corte de caja recién iniciado el torneo, tras la jornada 1 pero al cabo de 10 de días, ¿qué dirías?
1: La que ha decepcionado más, Turquía, porque fíjate cómo ha quedado. ¿eh? Bastante bien van dejado los turcos. Y la que ha decepcionado menos, Francia. Yo creo que Francia sigue en la, línea, en la línea sólida de Deschamps, en un equipo compacto, en un Pogba que debería pedirlo como entrenador para el Manchester United, en un Griezmann que es otra persona con, el, con este equipo francés, ¿no? Y a pesar de no tener a un gran Mbappé, ¿no? A un Mbappé estelar, como lo hemos visto este año, sigue dando esa sensación de que te va a ganar o te va a hacer daño o te puede hacer gol en cualquier momento. Y si ya encima sumas a Benzema, que se ha sumado al capítulo goleador, pues imagínate. Yo creo que la que ha decepcionado menos es Francia.
0: Tiene Francia, bueno. Juanjo, el, el, el camino un poco más allanado, ¿no? Digo, de cara tiene a Suiza y... y...
2: Sí, en esta primera toma de contacto con la fase final, sí, pero una cosa que yo quería sacar es ese lado de la llave está potente, ¿no? porque te junta Francia, te junta Italia, que se va a enfrentar a Austria, a España, que viene de hacer lo que hizo contra Eslovaquia, y a Bélgica y a Portugal. Entonces, entiendo que en esa primera aduana la tiene relativamente sencilla Francia, pero luego se puede complicar. Yo estoy con Juan, con, evidentemente, antes, antes de estar con él, estoy con eh, un equipo al cual le dedicamos prácticamente un capítulo, con Italia, porque creo que eh, más de que no ha decepcionado, ha sobrepasado expectativas. Pero estoy con Juan en el sentido de que Francia, con los puntos que al final queramos, pero termina ganando el grupo más potente y el grupo que pues coloca a tres favoritos a ganar esta, esta Eurocopa. Así es que diría que estuvo a la altura, por ese simple hecho matemático, de cumplir y de llevarse el liderato de ese grupo, aunque... Uno nunca sabe, ¿no? Si hubiera agarrado quizá otro tipo de, de camino, como, como por ejemplo el alemán, que está en el otro lado de la llave y que, insisto yo, que ese lado viene un poquito más, más tenue.
0: Lo que sí es que Alemania a mí me dejó una sensación eh, bastante agridulce en la última jornada. No vimos el partido en directo porque estábamos en, en el Puscas Arena con el Portugal-Francia, que por otro lado creo que es el mejor partido que que nos ha tocado vivir en esta Eurocopa y, y a la gente que lo ha podido ver por televisión me imagino que fue igual de vibrante sobre todo porque Portugal estuvo eliminada eh, en un par de ocasiones el partido Alemania-Hungría y, y leía los comentarios y las crónicas y me parece que Alemania quedó, quedó a deber muchísimo no y, y, y que era mucho más meritorio lo que podría haber hecho Marco Rossi y su equipo al clasificarse como hipotética tercera que, que dejara a Alemania con la posibilidad de finalizar el grupo en la segunda posición. Una, una, una selección alemana que lo hizo muy bien en el primer partido, parece que nadie puede explicar eh, a Bote pronto la razón por la que hubo mucha displicencia del equipo de, de, de Joaquín Love en, en, en el tercer y último partido y viendo la gallardía que le puso Hungría eh, y viendo el buen partido que nos dio Francia y, y, y Portugal eh, me parece que de las clasificadas no la menos meritoria pero sí la más eh, apática eh, al menos de, de, de este grupo de la, de la muerte ha sido de la selección alemana, aunque vamos todo puede ocurrir porque incluso Portugal fue campeón de la Euro sin, sin jugar bien y
1: sin ganar en 90 minutos un solo partido hace cinco años. Y metiéndose como tercera, si no me falla la memoria también, ¿no? En, jugando de otra manera, con otras expectativas, pero metiéndose como tercera. Portugal yo creo que va a ir a más en el torneo creo que es una selección que va a ir poco a poco agarrándole ritmo ya consiguió lo más difícil que era clasificarse por este formato que como dice Juanjo igual la Euro de verdad empieza ahora en octavos no esto es que clasifican los terceros a mí no me gusta absolutamente nada porque das opciones a equipos que no se lo han merecido en este caso yo creo que Portugal sí se lo ha merecido pasar no a pesar de ser tercera pero ese grupo de yo Alemania coincido está muestra las costuras contra Portugal hizo un partidazo reaccionó muy bien pero contra Hungría se volvió a ver a la Alemania esta que no es la fiabilidad esa de la que presumen y de la que presumieron años atrás, ¿no? Incluso hace poco, en el Mundial 2014, ¿no? No es esa fiabilidad, es otra generación de jugadores, jugadores ya desgastados, con algún joven que todavía no ha dado el salto. Creo que Alemania está en un proceso de transición y creo que lo va a pagar contra Inglaterra, pero eso es una sensación mía. Depende de Southgate, que esa es otra.
2: Pero bueno, lo, lo bonito de este torneo es que te da esa posibilidad de que un partido a otro te cambie la percepción de una selección, ¿no? Ahora ya no estamos masacrando España porque le pasó por encima a Eslovaquia. Y Yo digo esto... Quieres, ¿eh? Digo, sí, Juan, esto, y, y ya hablaremos al respecto de España, pero tú, Juan, que conoces los antecedentes históricos, y bueno, Dani, tú también, evidentemente, del Inglaterra Alemania, una rivalidad añejísima en Europa. Si Alemania, en un juego hipotético, venciera en Wembley a Inglaterra en un partido que ustedes van a presenciar, el camino está más o menos llano, ¿eh? rumbo a la final, porque enfrentaría al al que resulte ganador entre Suecia y Ucrania, y luego ya está el tema no de que Suecia me parece que eh, ya tiene tiempo sorprendiendo y que tampoco sea un, un hueso fácil, pero estaría ahí cerca de, de las posibilidades de colarse lo más lejos posible. Y a lo que voy retomando el comentario inicial es, es la Eurocopa de los momentos, y ahora, independientemente de con cuántos puntos o con qué sensaciones hayan llegado a esta fase final, yo creo que son otros los factores que van a determinar que un equipo esté o no en la final de Wembley.
1: Y luego cuidado porque Alemania es súper competitiva, como bien has dicho. Si pasa el escollo de Inglaterra, que yo sé es mi duda, si pasa el escollo de Inglaterra aparte que el cuadro le favorece, creo que cuidado, o sea, Alemania no la puede, es como el Real Madrid, no la puedes dejar medio viva, la tienes que matar, ¿no? Porque si no, se va a rehacer, va a competir siempre, porque lo hemos visto, compite siempre, tenga lo que tenga, ¿no? Y es una selección muy peligrosa por eso, por historia y por escudo. La Manchester es tradicionalmente eso, ¿no? competitividad al máximo y luego si le da la casualidad de hacer el partido como un rodillo, perfecto, entonces yo creo que ahí va a estar el escollo de Inglaterra, vamos a ver cómo se comporta, y pero sí el lado del cuadro desde luego lo tiene mucho más favorable que otras, porque Italia estará mirando y dice, bueno, sí, paso con Austria, vale, en teoría, no, vamos a suponer que paso, oye, Portugal o Bélgica, oye cuidado, eh, cuidado
0: Yo creo que Alemania no, no tiene más futuro o sea, independientemente de que le gane a, a, a Inglaterra que me parece no, 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 no imposible, pero sí complicado, sobre todo por la atmósfera de Wembley no eh, y, y por la generación de, de jóvenes que tiene esta selección con mucho más eh, bagaje internacional en sus respectivos clubes. Eh, no quiero decir que la veteranía de Alemania no sea sinónimo de eso, eh, sino que puede más el hambre de Inglaterra que, que el afán de supervivencia de la selección alemana. Eh, por otro lado, si Alemania llegara a avanzar, eh, Suecia, Ucrania creo que hoy tienen un, un pelín más de gallardía que la selección alemana ¿no? esta selección alemana visto que Hungría también puso al equipo contra las cuerdas, yo no dudo que ese tipo de selecciones a, los que quizás, a las que quizás eh, le damos menos seguimiento puedan indigestar a Joaquín Love, que tuvo que recurrir, como bien decía Juan, a, a gente como Müller, a como Kimmich, que estaba prácticamente en el olvido en el intento de rescatar una identidad teutona que parecía perdida. Y seguramente a Hansi Flick le tocará, el próximo entrenador de Alemania, eh, una tarea gordísima ¿no? también de, de reconstrucción. Eh, yo creo que hoy, como bien apuntaba Juanjo, eh, las sensaciones... Eh, las sensaciones van a ser más pasajeras que durante la fase de grupos, porque durante la fase de grupos te despertaba alguna emoción una selección que luego a los cuatro días volvía a decepcionarte ¿no? eh, por ejemplo la selección de Dinamarca no la reacción en el último partido para lograr clasificarse después de lo complicado que fue reponerse moralmente tras lo de Christian Eriksen eh, pero en eliminación directa, creo que no hay tiempo suficiente para, para que las sensaciones eh, reposen. Eh, es todo mucho más mediático, es mucho menos contemplativa, eh, contemplativos eh, los equipos. Eh, es difícil, por ejemplo, que la selección francesa repita un once titular eh, a partir de las rondas de eliminatoria. es edición de Deschamps de eh, lo ha puesto a prueba también Roberto Mancini, ¿no? sabiendo que recuperando a gente en Italia como, como Berrati puede también refrescar ese medio campo, que, que te puede también dar muy buen rendimiento con, con Locatelli, por ejemplo. A, a partir de ahora creo que lo visto en la fase de grupos queda allí y, y las sensaciones no, no van a reposar tanto.
2: Que la mesa está puesta, Juan, y que uno ve enfrentamientos que hay en esta fase de octavos de final y se le antoja contemplar esos partidos. Yo lo único que espero es de que no nos pase lo de la Euro pasada, ¿no? que no sé si recuerden, en octavos de final también habían partidazos, yo me acuerdo de un Portugal-Croacia que se termina definiendo en el papel en un partidazo, pero se termina definiendo en el alargue, uno por cero, un partido prácticamente eh, infumable. Insisto, la mesa está puesta en estos octavos de final, en la mayoría de llaves, incluso donde no están los candidatos, no el gales Dinamarca creo que puede tener cosas, y espero que tenga cosas, el Suecia contra Ucrania también, eh, pinta bien, pinta bien, pero vamos a ver si no se queda por debajo de las expectativas, aquí hemos aprendido a que estas expectativas suelan desaparecer y no, no considerarlas demasiado.
1: Yo creo que la euro, la euro pasada empezó mala y terminó fatal, ¿no? Quitando un Hungría-Portugal, creo que quedaron a tres, es que empezó mal y terminó fatal. Esta Euro ha empezado mejor, ¿no? Ha tenido ya varios partidos eh, dignos de, de ser vistos, de de fútbol de verdad no de con todo lo ha tenido todo no en varios encuentros entonces eso hace que tenga más confianza en los octavos de final no si viniéramos de una tendencia de un fútbol de este como se juega ahora la gran mayoría sin arriesgar a ver si la pelotita como jugué en la tierra contra Croacia que me decepcionó tanto no la pelotita para atrás parece un partido de balonmano no pues si nos dejamos eso atrás que creo que en varios partidos no los hemos dejado podemos pasarlo muy bien en octavos y por nuestra salud mental también Dani y física, y de todo, que no haya muchos, muchas prórrogas y muchos penaltis, ¿no? Porque si no, a ver quién los mueve de cada sede. De, de por sí, yo le comentaba a Juan, Juanjo,
0: que en coberturas tan largas como esta, al día 12 estabas muriendo, ¿no? Por, por tener como referencia una cobertura de, de, de medios sin derechos en el pasado. Ahora es cierto que la dinámica es otra, pero ya al día 18, que es cuando estamos grabando este podcast, eh... Sí que, sí que uno no, no deja de disfrutar, pero sí que empieza a notarlo, empieza a notar el, 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 el cansancio acumulado, eh, porque creo que hay una adrenalina contenida ¿no? durante la fase de grupos, tienes la expectativa de qué ocurrirá en la jornada 2, en la jornada 3, vas con esa emoción del torneo recién iniciado. Pero una vez que llegas ya a este, a este punto del torneo, y creo que es la misma sensación que tendrán muchos compañeros de los medios o, o aficionados que están viendo la Eurocopa, es como, bueno, ya, ahora ya que llegamos aquí y sabemos cuáles son las mejores 16, pues ya que acabe, ¿sabes? Ya que, que, que vengan los siguientes partidos y que, y, y que disfrutemos del campeón, ¿no? Entonces, sí que mentalmente yo agradecería que se jugaran los partidos a 90 minutos, porque eh, aguantar... Eh, 30 minutos más de prórroga incluso penaltis. Sí va a, sí a estar muy canijo.
1: Eh, pero Más bueno, la vamos, esperanza vamos la la esperan de, de las entrevistas, más todo el trabajo que hay después del partido, ¿no? Porque si el trabajo acabara con el partido, dices, bueno, un ratito más de fútbol, pues siempre está bien, ¿no? Pero luego se alarga todo, se alarga todo. Y claro, tú, Juanjo, por cierto, vas a ir al Gales Dinamarca, ¿no?
2: Sí, era decisión de último minuto, pero parece que el semáforo me marca verde. Ahora vamos a verlo también desde otra perspectiva, ¿no? Porque yo digo sí soy periodista, pero voy como aficionado, entonces también será bueno pues platicar esa, esa otra perspectiva, ¿no? Y seguramente de no aquel, eh, sobre todo los aficionados de que, que asistan al partido, de no aquel que lleva esa mochila al hombro ya durante un buen tiempo como ustedes, sino eh, lo bueno de estos torneos es de que es una migración constante, ¿no? Y hay gente nueva en cada momento y es la ilusión completamente renovada la que Puede llegar Se, incorporan a nuevos aficionados. Claro. Se
1: incorporan nuevos aficionados en cada sede y eso, eso lo hace más grande todavía el torneo, claro.
2: Y imagínate entonces también de selecciones que, o aficionados a estas selecciones que no consideraban estar aquí, ¿no? Porque hay otros que, que lo presupuestan desde el principio. Yo recuerdo, tuve la fortuna de ir al Mundial pasado también como aficionado y en el México-Brasil, platicando con brasileños, ellos venían llegando en octavos de final, ¿no? O sea, el tema de la fase de grupos lo desprestigiaban un poco. Venían con el camino, en teoría, en cuanto a boletaje de Brasil de octavos de final a la final y luego si viene la decepción si al primero o segundo de, de cambios te terminan echando a casa. Así es que todo depende de perspectivas, como todo en esta vida, y yo creo que para selecciones como Gales o Dinamarca, el simple hecho de llegar hasta acá es un regalo y más si entendemos antecedentes, pues, mucho más importantes como la que sufrió, en este caso, la selección danesa, ¿no?
1: Sí, lo de Dinamarca sea. es un premio a lo de Ericsson, ¿no? Y Dani, no sé si lo ibas a contar, pero lo del aficionado, nos encontramos un aficionado, Juanjo, en, en Budapest, ¿no? Comiendo en una terraza, un aficionado mexicano que vive en Francia, ¿no? Y que, que lleva 15 años en París, ¿no? Y ese aficionado había sacado billetes en 2019, ¿no?, para la Eurocopa. Pero para fase, para no sé qué partido fase de grupos creo, y la semifinal y la final. Aficionado francés, ¿eh? Mexicano, pero francés. Entonces imagínate, o sea, lo que decías de Brasil, ¿no? O sea, que al final esta gente ya tiene presupuestado en su calendario, ya tiene marcada la fecha, de decir, bueno, pues me voy a las rondas finales, ¿para qué voy a ir antes?
0: Sí. Eh... Ya no sé ni en qué iba, porque no, no realmente, qué bueno que sacas el comentario del aficionado mexicano, porque no, 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 no lo iba a comentar. Eh, iba lo de los aficionados brasileños y me acordé de aquel partido, porque eh, creo que por ahí Juanjo y yo nos cruzamos y no nos habíamos conocido, ¿no? El calor que hacía en Samara, que aún así no era, no era comparable con, con el calor que, que ha estado haciendo en Budapest, ¿no? Y, y, y con el que se jugó el partido este último entre Francia y, y Alemania. Eh, yo creo que hay selecciones a las que una vez, eh, dándoles la oportunidad de la vida y el fútbol en la última jornada, pueden sorprender. Y saco el tema por España. Eh, decía Luis Enrique que España era como una botella de cava, ¿no? Eh, que faltaba ser descorchada. Uh-huh. Pues a mí me da la sensación de que la selección española... Eh, una vez habiendo goleado a una modesta Eslovaquia, eh, sí que puede avanzar mínimo hasta cuartos de final en, en esta Eurocopa, cuando todos creíamos que iba, iba a quedarse ahí en, en, en octavos, incluso en la fase de grupos, después de, de haber visto las
1: dos primeras jornadas. Ha tenido relativamente suerte con el cruce, ¿no? Esta Croacia no es la más potente, no está demostrando eh, tampoco mucha solvencia, ¿no? Entonces ha tenido relativamente suerte, porque yo creo que llega Francia y para casa, y yo estoy esperando por Croacia porque hay que recordar que España, ahora el 5-0 se nos nubla en la vista, pero España ha empatado con Polonia y con Suecia o sea, pero empatado, pero pero vamos, empatado, o sea, además es que ni merecieron, ni merecieron no entonces yo estoy muy decepcionado con la selección española no me gusta nada lo que veo, no me gusta lo que veo en el campo, no me gusta nada, ojalá me calle la boca, eh pero no creo
2: A ver, a ver qué termina pasando porque también Croacia... Siempre pasa desapercibido, ¿no? Llegó una final de Copa del Mundo y, y se le sigue sin contemplar o considerar como, como eso, el actual subcampeón de, del mundo. Es cierto que hay otra generación que, por ejemplo, Iván Rakitic ya no forma parte de, pero como está Luka Modric y esa parte exterior de su pie derecho, creo que pueden llegar a pasar varias cosas el único apunte que yo haría sobre España me gustó mucho la portada de Spare Sport que de la mano del tema de la cava, que lo cristalizaba con el ejemplo de la catsup, ¿no? de ya salió cuando en los primeros dos partidos intentas agitar y apenas te sale la salsa ketchup y de repente ya en la última, en la última presión pues te viene como para cuatro platos entonces este así me jugaron re... y, y me gustó <risa> eso <risa> ¿Qué
0: Imagen me acabas de meter en la cabeza tan asquerosa <risa> pues menos <risa> mal <más> que hizo <risa> el ejemplo con el ketchup, si no? No, lo que pasa es que tú que nos estás escuchando, eh, eh, no, 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 no tienes la oportunidad de ver la, la, la gesticulación de, de Juanjo al momento de estar explicando el cómo sujetar por todo lo ancho un bote de ketchup para poderlo, para poderlo derramar. Este, pero Fue bueno, totalmente inconsciente. No, 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 pero ya a estas horas de la madrugada <risa> se vale absolutamente todo. Ya, ya no es horario vamos a, vamos a dejarlo,
1: si os parece, vamos a dejarlo en que está practica, eh, estaba practicando, ¿no? obviamente metafóricamente hablando, con un instrumento musical llamado la zambomba. Ok, <risa> <risa> vale. La zambomba, <risa> que es el gesto, es similar. Vamos a dejarlo ahí. Vale, 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 sí, sí, a ver Es de eh,
2: percusión, es de aire Es, es de, ¿de qué va a decir raro, instrumento? es
1: que el gesto es similar, es que claro, como no nos ven el gesto es muy similar al que estaba haciendo con el bote de Kepcho, o sea la zambomba Vale, este,
0: voy, voy a buscarlo, voy a buscar la zambomba, es que me has pillado con tapiz, me, me has dicho zambomba y salió a la mente el zambombazo del perro
1: Bermúdez, o sea, no, no, no es no, no no, no, instrumento no, no, musical, no. va más por lo del Kepsu que por lo del perro, pero vale.
0: ah, ok bueno, a todo esto, eh, para ir terminando eh, octavos de final y yo no, no siento que empiece la Eurocopa a nivel ambiente no, no, no no. la, la, la ciudad se pinta pone su publicidad pero, pero la gente no está enganchada con esa Eurocopa, es tan grande eh, el continente perdido. y tantas sedes exactamente, que no, que no termina de, de cuajar en una, creo que mira eh, sin tener números, ¿eh? pero creo que las fans son, son un absoluto fracaso
1: me atrevería, me atrevería a decirlo puede ser porque si tú no tienes enganchada a la gente de la Eurocopa ¿cómo pretendes que se acerquen a una fanzone, no? a ver la Eurocopa? O sea, la Eurocopa engancha o los mundiales o estos torneos de un mes de selecciones enganchan primero por la identidad nacional de cada seguidor, no que se ve representado en futbolistas en este caso Y segundo, porque es en un país o en dos a lo sumo, ¿no? Pero claro, si pones 11 sedes, finalmente, ¿no? Con estos inventos que hay y tal, la la excusa del 60 aniversario y demás, si pones eso, al final acabas desperdigando todo y al final, claro, llegas a Hungría y en Hungría, bueno, sí, hay ambiente, pero por la calle no había ambiente de Eurocopa. Había ambiente justo cuando abrieron las puertas del estadio y se empezó a llenar, pero por la calle, bueno, sin más, había una terracita ahí con una pantalla, viendo a la gente... No sé qué partido estaba viendo, uno de Rusia, que era el Rusia de Dinamarca, creo, y ya está, ¿no? O sea, no, no había gran cosa más y Hungría tenía posibilidades, imagínate, ¿no? Pero eso es parte de que la han desperdigado tanto los por cada país, ¿no? Que ningún país se termina a enganchar, porque ahora Italia, por ejemplo, Italia estaba enganchar a la gente, ya ilusionadísima la gente, y ahora de repente ya no juega Italia. Claro. No, claro, con lo cual la gente dice, bueno, voy a la fase de grupos, pero ya me lo quitaste, pero pff, al final entre unas cosas y otras no te acabas de agarrar a ese, a ese sentimiento nacional o a esa identidad. ¿no?
2: Es otro reto ahora que tendrá en cuanto al ambiente la UEFA, ¿no? Inglaterra es la única selección de las eh, ocho que partirán como locales administrativas que jugará un partido en casa en esta fase. Así es que, si a esto todavía le suman el factor del COVID, ¿no? Porque... Eh, de entrada hace que venga menos gente por la capacidad Exacto. o las limitaciones en el estadio. Y luego yo creo que la gente local en ciertos mundiales o en Eurocopas, torneos de esta índole, muchas veces van al fan zone o actividades de este tipo más por impulso, ¿no? Por impulso del momento. Y ahora con la serie de requisitos que se te piden, pues igual y no es pararte del sofá y e irte a la fan zone ¿no? Porque tienes que aventarte todo, todo ese tiro. Yo, eh, antes de, de cerrar, eh, si les parece bien. Nada más quería mencionar que así como empieza esta nueva Eurocopa, hay otra Eurocopa que se está jugando eh, lejos de las federaciones ¿no? y más cerca a los clubes. Yo creo que también empieza ese, ese momento, y quizás no es el momento de sacarlo a flote, pero donde empieza a fil- a, a manejarse cierta información con destino de jugadores, etcétera que ya iremos platicando a través de partido a partido, pero ¿a qué voy esto? A que se tiene que preparar el pastel para que una vez terminada la Eurocopa, en un calendario tan apretado como el de este año, se empiecen a anunciar fichajes que yo creo, yo creo van a ser más bomba de lo que esperábamos hace algunos meses. Los equipos no es que tengan más dinero, pero me da la la impresión de que tienen menos miedo a invertirlo. No sé qué piensen.
1: Sí, yo creo que... Miedo a invertirlo. Lo que pasa es que, claro... ¿Hasta dónde te puede llegar la inversión? Porque estamos viendo que Messi, por ejemplo, parece que se va a quedar en el Barcelona, tal, no sé qué, pero eso va a conllevar un dinero y vemos que el Barça está fichando a coste cero, ¿no? Con lo cual, las fichas del dominó, es verdad que lo que hablábamos en un capítulo de Partido a Partido, el dominó se mueve, eh, las fichas del dominó van a caer según caiga la primera, ¿no? Y a partir de ahí va a ir el resto. Ahora, a partir de ahí, yo no sé hasta qué punto se van a establecer grandes fichajes, salvo el Real Madrid, que espero que fiche un Galáctico. Lo demás, yo no sé si se va a mover mucho. Dependerá mucho también de cómo acabe la Eurocopa, ¿eh? Porque aquí jugador que despunte, jugador que se, que se lo lleva el Bayern, el Madrid, el Barça, el United, uno de estos. Yo creo que
0: el Madrid puede atreverse eh, si, si vende a Rafael Barán, por ejemplo. Si creo no se atreve que... ahora,
1: no se atreve nunca, ¿eh?
0: No, sí, se va a atrever el próximo verano, si no si no se atreve ahora, pero de atreverse pero, ahora. ¿y ¿Con quién juegas este año? ¿Con quién juega? Por eso, por eso, la necesidad está. O claro. sea, hoy, hoy, hoy tienen la necesidad de, de fichar a alguien, y claro, si estabas haciendo números, creo que podría darte un poco más de colchón el vender a, a Rafa Varano, que es probable que, que se marche. Eh, ¿Y, y el y sueldo va, de Ramos. Y el sueldo de Ramos, y vas a invertir en un futbolista de futuro, no vas a traer a. A, a un futbolista ¿A, a, exactamente, a un futbolista ya veterano por muy bueno que sea eh, y por eso yo creo que, que Mbappé tiene la puerta abierta del Madrid otra cosa es que el Paris Saint Germain sea congruente a su idea ¿no? yo creo que no, no solamente ha salido eh, Leonardo a, a hablar el director deportivo sino también el propio presidente del club a decir que, que Mbappé no se va ¿no? Eh, por aquella fama de, del Paris Saint Germain de, de no querer ser un club vendedor y, y preferiría el Paris Saint-Germain dejar que Mbappé se vaya al término de su contrato eh, pero no, no hacerse fama de, de, de club exportadores, de talentos ¿no? entonces bueno, vamos a ver yo a estas alturas ya no sé qué, qué puede pasar yo nada más veo que Haaland se está poniendo mamadísimo eh, entonces pero bueno sí, más. Sí, sí, mucho más mucho más eso me hace pensar también que, que se está preparando para un futuro más competitivo que, 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 que el Borussia Dortmund y a ver qué sale. Vamos a, vamos, a, vamos a dejar que
1: las cosas fluyan, ¿no? Vamos partido a partido. Es una pena que Haaland no esté en esta Euro. Es una pena. Es una pena porque llevaría ya cuatro o cinco goles, ya nos habría deslumbrado con algún partidazo. No estaría la competencia con Mbappé también, de la que hemos hablado también en algún capítulo, ¿no? Esa retroalimentación que tenían Messi y Cristiano, que la tuvieran también en la Euro Mbappé y Haaland, pero bueno, lamentablemente no está. Con lo cual, claro, eso le sirve de escaparate a Mbappé. Si Mbappé lo hace bien de octavos a la final, le sirve de escaparate a lo mejor eh, decisivo en la balanza del Madrid, si tiene que fichar a uno o a otro. ¿no?
0: ¿Nos aventamos sí. el, el, el bracket? Sí, 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 sí. Venga, para cerrar. Sí, sí, sí. Juanjo, a ver. orquéstenos.
2: Vamos a ver. Gales contra Dinamarca. Dinamarca. Igual, Dinamarca. Ok, yo también, Dinamarca. Holanda, República Checa, creo que también vamos a estar todos eh, igual. Holanda, sí, Holanda. Ok, entonces ahí nos quedaría la, los primeros cuartos de final, que sería Dinamarca, Holanda. O sea, Inglaterra contra partido, Alemania. Eh. Ojito aquí, ¿eh? Ya quiero que se, que se mojen aquí.
1: Inglaterra. Inglaterra. Ya, Alemania. Titular.
2: Yo digo que Alemania. Y lo tengo claro, ¿eh?
0: Suecia, Ucrania.
2: Eh, eh, Ucrania. Ucrania. Suecia. Ok. Bueno, aquí disparejo, pero por mayoría de votos nos queda en la semifinal Inglaterra-Ucrania. Luego, Croacia-España.
1: España. Luego vamos a decir España porque no puedo apostar en contra de mi país, pero no lo tengo nada claro.
2: Mira, yo voy a la contra. Yo voy a decir Croacia, pero igual me, me ganaron el Senado, así que España está en cuartos de final. Francia o Suiza.
0: Francia. Francia, Francia.
2: Y sí, no aceptar términos y condiciones. Francia. <risa> Italia contra Austria.
0: Italia.
1: Italia.
2: Mucha yo favorita también. Veo
1: yo pasando y alguna sorpresa va a haber, ¿eh?
2: Sí, también lo creo. También lo creo. Sorpresa en el Bélgica Portugal. Partido muy parejo. Portugal.
0: Bélgica, Bélgica. Portugal, pero ah. con vamos.
2: Yo también me voy con Bélgica.
0: Entonces, por mayoría,
2: te tocó caer, Juan. Nos quedan las semifinales. Dinamarca-Holanda. Perdón, cuartos, ver, cuartos de final. Cuartos, cuartos de final. Dinamarca-Holanda.
1: Va Holanda. Hostia. Dinamarca.
2: No, Holanda. Yo diría Holanda. Eh, y Holanda está entonces en la semifinal. Luego, entonces, nos queda Inglaterra y Ucrania.
1: Inglaterra. Inglaterra. Quiero ver a 90.000 ingleses en Wembley. Inglaterra. Yo
2: también, un poco resignado porque no creo que llegue tanto a Inglaterra, pero venga, es lo que hay. España Hala. contra Francia. Venga, quiero ver optimismo en, este, en esta sesión.
1: Francia, no
0: nos engañemos. Es que, pa, es
1: que ¿por, qué, por, qué? ¿por qué me dicen a veces que no tengo que hablar tanto? Porque, claro, acabo de decir, no puedo apostar en contra de mi selección, pero ya, <risa> yo no me creo ni, ni en pintura que España vaya a eliminar a Francia, ojalá, porque encima es el, el duelo de rivalidad regional por excelencia, ¿no? Para nosotros, pero. Eh, España, 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 aunque no la voy a acertar, España.
2: Aunque Juan Lorenzana cuando lo dijo cerró los ojos y lo lamento un poco. Yo me voy con Francia y entonces tenemos a Francia en la semifinal que enfrentará a Italia o a Bélgica.
0: Italia. Italia.
2: Yo también. Aquí creo que podría haber en una especie de sorpresa. Semifinales, Holanda contra Inglaterra. Nos queda un, un Final Four, creo que de, de selecciones top, ¿no? Holanda contra Inglaterra.
1: Uf. Inglaterra.
2: La Inglaterra. Inglaterra. Ok, Dani también va con Inglaterra yo, yo voy con Holanda pero Inglaterra entonces está en Wembley en la final en la final donde va a recibir a Francia o a Italia Francia Uf. Francia yo voy con Italia, tengo que morir con Italia hasta el final Pero la final
1: es la última que me queda, la sorpresa.
0: (risa) La
2: relación Inglaterra-Francia les gusta la final, a mí sí, en Wembley. Me
0: encanta,
1: me encanta. Para mí sí, yo era de mis cuatro favoritas, dos. No hemos hablado nada, o sea, hemos hablado, pero de puntillas, de esa inglaterra alemania de octavos antes de iniciar el bracket, ¿no? Cuidado, ojo, con todo el jaleo que hay en la Unión Europea, con el Brexit y demás, yo voy con Inglaterra siempre, siempre. Que quede claro, football's coming home. Esto lo estoy cantando en Wembley, ¿eh? que esto es peligrosísimo porque se pueden juntar aquí todo el mundo. It's coming home, it's coming, football's coming home. God save the Queen.
2: Creo que es un riesgo que vale la pena asumir, Juan, aunque te lleguen miles de hooligans, porque ante esa monotonía que se pudiera asomar en la Eurocopa, creo que sería una buena anécdota que contar. Yo, entonces, en esta final... Me inclinaría con que veríamos a Francia campeón, bicampeón de... No, no es cierto. Más bien ligando Copa del Mundo y Eurocopa. Y tú, Dani, ¿quién lleva la final? ¿Ya dijiste?
0: Ya, ya, Inglaterra, Francia no. y la gana Francia.
1: Pues yo ahí voy a llevaros la contraria y la gana Inglaterra. Venga, va. Ya, ya, ya puestos a tirarse al río, nos tiramos del todo. ¿Qué creo Muy que Inglaterra bien. tiene mucho más que dar. Tiene que mucho más que dar.
0: Y si la gana Inglaterra, diré que la gana que había apostado por Inglaterra. Así ya ves. Es es... lo, lo mío ¿Sí? es apostar… ¿eh?
1: Vamos. Vamos. Escucha, si Inglaterra la gana, nos corremos una juerga el día 11 de julio. Ah, una aquí juerga. en Wembley vale. Que se acuerda hasta el Papa. Es
2: Solo por eso creo que vale la pena el
1: pronóstico. Solo por eso, efectivamente, a merece la pena. Tira lo que sería ver 90.000 ingleses aquí el día de la final. Que yo estoy seguro que si pasa Inglaterra, lo habla con Dani. Estoy seguro que si pasa Inglaterra semifinales, se, lo van a llenar el estadio. Porque, total, para 20.000 más, que los metan, ¿no? Y demás. Lo van a llenar. Y se va a poner esto, va a ser un hervidero. ¡Ay, mamita de mi! Vida! ¡Yo quiero chupa! <risa> eh, y nada,
0: pues vamos a ver qué, qué onda, qué suerte tenemos en un futuro no muy lejano.
1: ¡Qué fresquito hace aquí en Londres! ¡Hacía un calor en Budapest ahora aquí! Quédate paseando, Lorenzana, que yo ya me voy a la cama. Está muy bien aquí en el Olympic Way este
0: Bueno, güeyes
1: (risa) Chao Y gracias por el puto Hay que hablar con los güeyes que se tienen
0: Bueno, no hay para más Hasta el siguiente partido partido.